0: Olá. Me chamo Yuri Ramos e seja bem-vindo e bem-vinda ao AprendeCast, o podcast onde eu compartilho meus aprendizados sobre os mais variados assuntos. Bom, então, dando continuidade aos Aprende Talks, né, que é o quadro de entrevistas do AprendeCast, Nesse episódio, temos o convidado João Marinho, né? Hum, vamos falar aqui sobre finanças pessoais, investimentos, né? Assuntos relacionados a dinheiro, que é um dos assuntos que a galera mais me, me, me pede ajuda. Então, trouxe o João aqui para dar um, um apoio de luxo, digamos assim. Ele que é uma das pessoas assim, que eu mais gosto de consumir o conteúdo sobre educação financeira na internet. Eu acho que ele pode agregar muito para o pessoal aí. Então, João... Quem é você e o que faz?
1: Bom, fala aí Yuri, obrigado aí primeiro de tudo cara, por me convidar para poder participar aqui do, do podcast, muito legal a iniciativa, obrigado também pelo elogio que você fez aí ao meu conteúdo. Então, meu nome é João, João Marinho, eu tenho um projeto na internet nessa área de investimentos já, tem um ano e meio mais ou menos, vai fazer dois anos, que se chama Diário do Milhão, né? é um canal no YouTube um perfil no Instagram que eu tô sempre compartilhando conteúdos, aquilo que eu vivencio no meu dia a dia na, relacionado a investimentos, né? Eu tenho um foco maior voltado pra Bolsa de Valores, mas a gente fala sobre outros assuntos também, é um conteúdo bem amplo, assim. Já tem bastante tempo que a gente tá fazendo e é algo bem divertido de, de, de se comandar, cara. É bem legal.
0: aí ah, imagino, né? A produção de conteúdo na internet é algo no mínimo emocionante, né?
1: É bem divertido. Você vê o feedback da galera, a galera interagindo com você. É algo que vale bem a pena.
0: E me conta um negócio, cara. Como é que, é, Quais eram teus sonhos quando tu era mais jovem? Já tinha alguma coisa que, que olhava para esse lado de finanças ou foi algo que tu foi encontrando ao longo do caminho?
1: Cara, não. Pra ser bem sincero, eu nunca, nunca me imaginei, sequer fazendo isso daqui, imagina ensinando, né? Tentando passar alguma coisa para as pessoas. Quando eu era menor eu tinha muito muito sonho de, de carreira voltada para o lado artístico. né Eu tocava algumas coisas, cantava quando era menor e, e tinha essa essa ideia de seguir mais para o lado da música, para o lado da atuação, cheguei a atuar em algumas peças quando era mais adolescente. Mas aí fui me encontrando no meio do caminho, né eu sempre tive essa essa visão voltada para o lado do dinheiro, porque eu sempre consumi muito muita cultura dentro dessa área, né? assistia filme, via série, via desenhos que falavam sobre isso. Então, eu sempre admirei bastante esse mundo da Bolsa de Valores, mas eu sempre achei que era algo muito distante de mim, né? Então, Entendi. foi algo, assim, que eu fui me encontrando no meio do caminho. Nunca foi um sonho quando eu era mais jovem, não.
0: Que bacana. E tu já chegou a trabalhar em quais experiências, assim? Teve alguma ligada com essa área de finanças? Qual foi a tua trajetória profissional, digamos assim, até o momento?
1: Dentro dessa área de finanças, dessa área de investimentos, eu nunca trabalhei em lugar nenhum, né? Eu só comecei esse negócio próprio, o Diário do Milhão, que é esse projeto na internet, e foi minha, meu primeiro movimento com, com esse mundo, né? Quando eu comecei, eu já investia há um tempinho, e aí eu comecei a compartilhar os conhecimentos que eu, que eu adquiria, né? que eu já tinha adquirido, e o que eu estava vivenciando. Eu nunca cheguei a trabalhar é, com nada relacionado a investimentos, não. Nem no, no mercado financeiro, nem em banco, em outros em outros projetos foi uma, uma iniciativa pessoal mesmo né mais um na, na parte empreendedora mas eu já trabalhei com, com uma espécie de estagiário né assim, empresa de família não era contratado nem nada era com uma ajuda mas era em área de logística né que eventualmente acaba envolvendo alguma coisa de finanças você tem que Sim. cuidar de algumas coisas mas relacionado a investimentos que é o meu foco hoje nunca nunca trabalhei não foi só essa iniciativa mesmo
0: bacana e hoje tu é totalmente dedicada ao projeto do diário no milhão como é que como é que é
1: totalmente não né eu tenho uma eu tenho uma divisão de tempos hoje porque eu tenho uma outra empresa né tirando o diário do milhão que é uma uma empresa voltada para a parte mais criativa né que eu comentei de, de quando eu era mais jovem é uma empresa de prestação de serviços dentro da área de escrita né então a gente Olha tem hoje aí. duas linhas de negócios diferentes né talvez você já tenha ouvido falar, mas eu vou explicar brevemente pra galera que tá ouvindo é, são duas frentes de negócios diferentes eu trabalho com ghostwriting, né, que seria ali a, o escritor fantasma, aquela pessoa que escreve livros para outras pessoas então isso daí sempre foi algo que eu gostei de fazer também sempre escrevi histórias de ficção parece um mercado meio maluco assim que não tem muita demanda, mas tem bastante gente que ainda escreve <risos> livro, que publica e muita gente que procura escritor fantasma porque não tem tempo de escrever, né a é, frila,
0: frila de redação isso. sempre tá em alta, né
1: é, bastante. Eu comecei por lá, inclusive. Foi nesse sites de, de freelancer, assim. Eu peguei os primeiros clientes lá e depois foi mais no boca a boca, na recomendação. Hoje eu já não uso tanto, mas eu comecei por lá. É um bom, é um bom lugar para começar. E a outra linha de negócio é mais voltada para a parte de marketing, né? Que aí seria a escrita mais marqueteira, que a gente chama de copywriting, né? A, a escrita mais voltada para persuasão. E isso daí não é a minha linha principal Não é que eu tenho maior maestria Mas eu pego alguns projetos nessa área também né De pequenas empresas e tal Então eu tenho essa empresa hoje que eu divido bastante o foco Com o Diário do Milhão Mas no futuro, presente aí Se tudo der certo, eu vou me dedicar 100% ao Diário do Milhão Vender a minha parte na outra empresa Já tem algumas pessoas sendo treinadas para isso uhum. E é o meu, o meu objetivo né Mas atualmente eu tenho esse tempo dividido Entre as duas empresas
0: Que bacana então, basicamente, tu é autônomo de maneiras diferentes, né?
1: É, sim. <risos>
0: basicamente isso. E como é que tu vê, assim, as tuas experiências profissionais em, na, na pessoa que tu é hoje, né? Como que isso, que isso te moldou até aqui?
1: Cara, eu diria que a experiência com essa empresa de escrita moldou praticamente tudo do que eu tenho hoje, né? Basicamente, eu leio desde que eu sou pequeno, eu sempre... Escrevi, né? Comecei a escrever ali desde que me alfabetizei e não parei mais, né? Se eu for abrir, assim, meu computador, por exemplo, deve ter uns 30, 40 livros escritos. Olha, aí. Né? De quando vai crescendo, né? Que vai fazendo backup, vai colocando em pendrive, vai botando no computador novo. Então, muito do meu imaginário quando criança, muitas das coisas que eu entendo de mundo foram construídas através da ficção, né? De leitura de livro, de escrita, de, de contar histórias... Então, essa minha experiência, que antes, quando eu era menor, não era profissional, era mais um hobby, mas acabou se tornando profissional, meio que me construiu também, né? A parte do mercado financeiro de investimentos é mais recente, é, também influencia bastante no meu comportamento, na minha forma de enxergar o mundo, né? A gente vai conversar mais para frente aqui, provavelmente, é, um pouquinho sobre investimentos, e aí tem muito da, da visão de longo prazo, né? Que é algo que eu desenvolvi bastante com os investimentos que antes eu não tinha, então... É inevitável, né, cara? Sempre que a gente vai começando a trabalhar, isso vai moldando a nossa personalidade, vai, vai direcionando a gente para caminhos que antes a gente não enxergava, então é uma questão muito importante.
0: O bacana das vivências é justamente isso, né? O Steve Jobs, ele tinha uma frase que criatividade é ligar os pontos, né? E cada Sim. vivência que tu, que tu tem, na verdade, é mais um ponto que, que pode gerar outra conexão, né? E aí, tu, tu para assim e olha para trás cada coisa que tu já aprendeu, experiências que tu já teve... Tu olha e são vários pontinhos diferentes e, cara... As possibilidades só vão crescendo com o tempo, né? Que, que aí vai aumentando o teu repertório. E eu acho muito bacana isso, né? Porque daí a gente acaba entrando naquilo de tipo... Ah, nossa, mas se tu não for por esse caminho, tu não vai ter sucesso. Se tu não fizer isso, aquilo não vai dar certo, sabe? E, na verdade, não é assim. Tem várias possibilidades para te levar para o mesmo caminho, né? Não é só um específico.
1: Sim, sim. E existem vários caminhos também, né? Exato. Você pode escolher. Essa questão do, do ligar os pontos, né? Que é uma frase bem famosa do Steve Jobs, eu acredito que é algo inevitável na vida de, de, de muitas pessoas bem-sucedidas, né? No, no caso do Diário do Milhão, eu considero que eu liguei alguns pontos, né? Eu, por exemplo, tenho uma das partes do negócio do Diário do milhão é um canal no YouTube, né? Que eu publico vídeos semanais. Então, toda a minha experiência que eu já tinha com escrita, eu utilizo hoje para roteirizar os vídeos, fazer de uma forma que fique algo dinâmico, algo interessante. Porque eu, a parte criativa que eu comentei com você, que eu sempre tive de, de criança, né? Eu ao menos, uhum. tentava ter. Eu editava vídeos quando era pequeno... Gostava de fazer esses trabalhos mais visuais, né? Então eu já tinha uma boa noção de adição de imagem, de adição de vídeo quando eu comecei, que é essencial para quem tem um canal no YouTube, para quem posta alguma coisa no Instagram. Então sempre foi algo que, 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 que eu tive na minha vida, né? E aí Sim, né? A, a criação do Diário do Milhão foi meio que um, uma conexão de pontos, como o Steve Jobs fala.
0: É, eu ia mesmo perguntar sobre isso, né? Porque quando tu comentou ali no início que, que tinha um, um lado meio artístico e tal, músico, porque tem, a gente tem alguns exemplos hoje na internet, né, de criadores de conteúdo que mais, assim, se sobressaem. E é a galera, assim, que quando começou a, a fazer algo para a internet, começou justamente fazendo algo de hobby, né, tipo, ah, gravar música, né. Tem, tem um outro grande exemplo agora que me vem à cabeça, que é o, que é o Breno Perrucho, tu deve acompanhar ele também... Que sim, ele comenta, sim. né, que ele começou a ah, fazendo, sei lá, cover e tal, né, e aí é um conhecimento que agora tu pluga com qualquer outra coisa e, nossa, né, as possibilidades são infinitas daí.
1: Sim, é, ele, o canal dele era um canal de música, né, antes dele, dele mudar, eu, eu conheço essa história também. <risos> é, tem razão, isso daí tem muito sentido mesmo.
0: E me conta uma coisa, tu chegou a fazer faculdade, como é que, como é, que é a tua formação, assim?
1: Cara, eu tenho 20 anos hoje, né? Então, mesmo se eu tivesse feito faculdade, eu não teria me formado ainda, muito provavelmente. Uhum. Eu cheguei a entrar em três faculdades, mas eu larguei as três. Não, não foi algo que, que eu me adaptei muito. Eu fiz a primeira faculdade que eu fiz foi de engenharia química, numa faculdade privada aqui de onde eu moro. Depois eu tentei fazer uma faculdade de administração, não me identifiquei muito com com a engenharia química, e depois dessa faculdade de administração, eu voltei para a faculdade de engenharia química, só que na faculdade pública, né, na federal aqui da cidade. E nenhuma das três me prendeu muita atenção, me deu muita vontade de levar para frente. No meio aí dessas transições, eu já estava trabalhando, já estava com a empresa de escrita, em uma delas eu já comecei o Diário do Milhão, as coisas já começaram a trazer um retorno financeiro, e eu decidi me dedicar 5% aos dois negócios. Né? Eu já dividia meu tempo entre os dois, então, eu não queria dividir com mais uma coisa, e aí eu acabei saindo da, das faculdades. Eu não tenho formação, mas eu acredito que é algo muito importante, né? A faculdade em si é algo muito importante, e eu pretendo voltar quando quando as coisas estiverem mais, mais sólidas, né? mais consolidadas na minha vida.
0: Bacana. E como é que foi, assim, a, as pessoas ao teu redor vendo isso, né? Fugindo desse padrão meio que imposto pela sociedade de fazer a faculdade?
1: Cara, eu acho que no meu caso não foi algo tão complicado assim, não foi algo tão tão julgador das pessoas, porque eu nunca fui aquela pessoa que sai da faculdade sem um plano, né? E tem uhum. muita gente que é assim hoje, a pessoa não quer fazer faculdade, mas ela também não tem uma perspectiva do que quer fazer, né? Ela só larga a faculdade porque não gosta e fica trocando várias vezes de curso sem ter um objetivo, as pessoas que estão ao redor não vêm que ela trabalha e isso nunca foi a minha realidade, né? Quando eu entrei na segunda faculdade, eu já tinha começado a minha empresa, então todo mundo que estava ao meu redor, meus amigos, meus familiares, já me viam trabalhando constantemente, já me viam me esforçando naquilo, tendo algum tipo de resultado, né na época não era um resultado tão expressivo quanto é hoje. E acho que eles eles sabiam que, que esse era o caminho que eu estava escolhendo para mim, né que eu estava trazendo, que estava traçando para mim. Então, foi algo assim, uma aceitação mais tranquila. Mas é claro, existe muito medo, né principalmente dos familiares, eles sentem medo, de você se arrepender da escolha, de ser uma decisão ruim. Isso daí eu acho que é natural, mas foi algo bem... No meu caso, pelo menos, foi algo bem tranquilo de, de enfrentar. Não foi muito difícil, não.
0: Que bacana. E me diz uma coisa, como é que surgiu esse estalo, né? Uh, acho que primeiro para investir né e depois para fazer conteúdo sobre isso.
1: Cara, essa, essa é uma história um pouco engraçada, né? uma história... Uh, Começa há bastante tempo, eu tenho uns 20 anos hoje, eu comecei a investir com 16, né? Eu tava na escola ainda, no segundo ano do ensino médio. E aí, naquela época, todo mundo já tava começando a decidir o que queria fazer da vida, né? Os cursos de faculdade, meu grupo de amigos já tinha alguns que queriam fazer direito, outros que queriam fazer administração, alguns que queriam fazer computação. Não tinha ninguém no meu grupo de amigos que queria fazer medicina, mas a galera toda já, já tinha decidido o seu caminho, né? E aí eu tinha um amigo que era mais próximo meu desse mesmo grupo de amigos e ele também se encontrava na mesma situação que a minha. Né? A gente não não tinha a menor ideia do que queria fazer na faculdade e nós dois gostávamos muito da dessa questão de empreendedorismo, de investimentos, de finanças. A gente não fazia nada ainda, mas a gente era um admirador. Né? A gente gostava de ler as histórias, gostava da dos empreendedores, dos empresários, dos investidores. A gente lia essas biografias desses caras. Então, a gente sempre se inspirou muito nisso. E aí eu acho que o um estalo, para mim, foi quando eu vi esse meu amigo que sempre dividia desse, desses sentimentos comigo decidiu o que ele, o que ele queria fazer na faculdade né ele decidiu que ele queria seguir o curso de computação e eu me senti meio que sozinho né naquela decisão como se eu fosse o único ali agora que não sabia o que queria fazer e aí eu comecei a estudar e procurar sobre caminhos mais adversos né caminho mais menos conceituais ali né os mais os mais tradicionais e aí eu acabei me encontrando com os investimentos né a gente sempre se encontra é, naquela, naqueles termos sensacionalistas de filmes, né? você pensa que vai ser o lobo de Wall Street, que vai enriquecer de uma noite, da noite para o dia. Mas aí, conforme eu fui estudando, eu fui evoluindo, fui entendendo de fato como investir. E aí o, o, o aprendizado foi chegando. Né? E aí eu decidi que eu queria seguir nesse caminho, que eu queria trabalhar com alguma coisa nesse caminho. E, eventualmente, eu vim a criar o Diário do Milhão, né? que é um projeto educacional, é tentar passar os conhecimentos que eu tive nesses quatro anos, aí, dos meus 16 até os 20, e ainda o que eu vou adquirir, é claro, para as pessoas. Então foi mais ou menos assim que eu comecei, né? Foi um, um, um estado de medo, digamos. Eu tinha medo de ficar sozinho, de não, de não conseguir decidir o que eu queria fazer para o meu futuro e comecei a procurar caminhos mais alternativos. E aí, por sorte, talvez eu tenha encontrado o, o caminho dos investimentos quando pesquisava na internet, né? Aquela criança que sempre pesquisa no Google como Sim. ganhar dinheiro rápido, como <risos> você vai sempre aprendendo,
0: né? X maneiras de ganhar dinheiro na internet.
1: É, mais ou menos assim. É... E a gente já tem o imaginário da bolsa também, né? Que bolsa dá dinheiro. Então, alguma hora Sim. eu devo ter jogado no Google como investir na bolsa de valores, alguma coisa assim. Fui estudando. Eu sempre tive essa, esse perfil mais autodidata, assim, de, de estudar sozinho. Então, sempre foi algo que, que encaixou muito comigo e eu saí navegando pela internet aí até adquirir os conhecimentos que eu precisava.
0: Que bacana. Eu acho que todo mundo que tem esse primeiro contato com bolsa de valores né e renda variável... Tem essa pira, né? Tipo, ah, meu Deus, como é que eu fico rico rápido, né? E, e isso e aquilo, né? Que é onde as pessoas que não tiram pra entender um pouco antes de começar a mexer de fato, que aí começam a, a ter resultados ruins, né? A, a comprometer, sei lá, bens que levaram uma vida toda pra juntar, né? Pra conquistar e aí o cara vai lá se acha o investidor ali do... Do momento e, sei lá, vende um carro para botar em ação tal e comprar opções, né? E aí é onde Sim. tudo vai embora, né? É, eu,
1: eu acho que isso tem muito a ver com, com o perfil do ser humano em si, né? Eu não sei exatamente de onde eu li isso, não sei se foi de um psicólogo ou se foi de algum sociólogo, mas ele disse que o ser humano ele é programado para sobreviver e não para prosperar, né? Essa é uma frase até famosa, talvez você já tenha ouvido falar. E isso é o que leva muitas pessoas a esse pensamento mais imediatista na Bolsa. Né? A pessoa quer ali sobreviver, pegar tudo para si agora, porque se ela não tiver agora, ela não vai sobreviver. A gente tem esse instinto, né? A gente não foi programado para prosperar, para abdicar as coisas, para esperar, para se sacrificar. A gente sempre quer a sobrevivência imediata, né? Então, tem esse tipo de comportamento que é bem padrão na Bolsa de Valores. O estranho é o cara começar e não passar por essas piras uhum. aí de, de enriquecer no curto prazo.
0: É, eu acho que agora tu tocou num ponto que é, que é muito importante, que é a questão da sobrevivência, né? Quem consegue ter essa, essa percepção de que na verdade, a verdadeira sobrevivência é a do longo prazo, aí tudo muda, né? Porque a, a ordem, a, a lógica se, se inverte, e ao invés de tu querer o resultado imediato, tu pensa em como né, uh, ter algo consolidado que vai... Passar pelas fases do mercado e os momentos de estresse, né? E até também tu, tu acaba se tornando muito mais, uh, como é que eu vou dizer, blindado em relação às oscilações, né? Porque se, se tu tá enxergando que tu tá construindo algo pro longo prazo, né? Algo que, que tu quer realmente que, que tenha um, como é que eu vou dizer, que seja de fato algo sólido, né? Tu, tu não vai se preocupar com um dia, dois dias, né? Tudo bem. Tem momentos que te deixam mais em alerta, né? Mas não vai ser aquela... Eu, eu acho muito engraçado aquelas notícias lá, tipo... Ah, uh, Ibovespa recua a 1%. Tá, velho, mas o, que diferença vai fazer isso no meu investimento, sabe? Tipo, a, a mídia de investimentos ela não ajuda a galera, sabe? Em muitos momentos. Tipo, ah, nossa, uh, Ibovespa sobe puxado por bancos, né? Aí o cara vai ver a ah, 1,39% um dia. Aí no outro dia ah, cai uh, 0,8, sabe? Mas tipo, cara, te preocupa com o quê? Com, com essas pequenas variações ou com a questão dos fundamentos, né? Com as empresas onde tu tá participando, né? Isso é a galera Sim. que às vezes não tira um tempo pra estudar que acaba se deixando levar por, essa, por esse tipo de manchete que aí acaba construindo uma visão errada né, da, da questão toda.
1: Sim, essa questão da, da mídia... Eu costumo responder bastante sobre isso lá no Instagram, muitas pessoas chegam perguntando, pô, se essas notícias não são tão importantes assim para investir, por que, que todas as mídias estão noticiando, né? Eu costumo responder que, cara, o mercado de ações, né, a bolsa de valores em si é muito chata, né? Não tem muita coisa acontecendo diariamente, né? Tem uma coisa ou outra, são besteiras. Então se a mídia não noticiar todas as coisas, as mínimas coisas que acontecem com esse, com esse sensacionalismo todo, ela não tem o que noticiar, né? Não tem mídia. Então. É, é um conflito de interesse muito claro, né, entre a, entre a maioria dos veículos de mídia e os investidores de longo prazo. E esse ponto que você trouxe também do, do longo prazo, né, de você enxergar o poder do longo prazo, isso é algo que muda vários aspectos da sua vida, né, não é nem só os investimentos, Sendo. né. Quando você entende a visão de longo prazo, que resultados consolidados só vêm no longo prazo, isso muda completamente a sua vida, cara. Você passa a enxergar o mundo de uma forma diferente, né. Você está disposto a sacrificar ali os, os, os prazeres de curto prazo, em comida, por exemplo, para conseguir um corpo legal, uma academia. Você está disposto a, a sacrificar ali um, um, uma parte inicial do, da, do seu lazer com 19, 20 anos para começar a subir numa carreira importante dentro de uma empresa. Né? Nessa idade, muita gente não está nem pensando nisso, só está em faculdade, festa, faculdade, festa. Então, você, você começa a enxergar o mundo de uma forma muito diferente e isso é, é muito benéfico, na minha opinião.
0: Sem dúvida. E, cara, até aqui, uh, quais que tu consideras serem assim, os teus maiores aprendizados na vida? né?
1: Os meus maiores aprendizados, cara. Eu acho que é justamente todos que envolvem essa, esse conhecimento de longo prazo, né? esse autoconhecimento de longo prazo. Saber que os resultados, de fato, só vão vir através deles. Tem uma frase que eu gosto bastante. Se eu não me engano, é uma frase do Greg Cardone, ele fala que é melhor você se comprometer aos resultados de longo prazo do que aos reparos de curto prazo. É alguma coisa assim. Não sei se eu estou citando a frase corretamente, mas a lógica é mais ou menos essa. Né? Então, quando você entende que você precisa se comprometer com os resultados de longo prazo, você não quer mais saber dessas, desses reparos, né? que é o que ele chama de curto prazo, essas questões mais insignificantes. Então, eu acho que isso muda vários aspectos da sua vida e é um baita aprendizado. Você começa a enxergar tudo ao seu redor de forma diferente e a vida fica bem mais bonita, né? bem mais feliz de ser vivida, na minha opinião. Então, eu acho que esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive e que foi propiciado através da Bolsa. Né? A gente aprende para investir bem, para ganhar dinheiro, mas isso também influencia em outros aspectos da vida.
0: É, eu, eu tenho percebido cada vez mais assim, coisas que eu aprendi com o mundo dos investimentos aplicando fora, sabe? Tu falou muito sobre essa questão de longo prazo, mas... Tem a questão de, de como controlar o, o emocional, né? A questão de, de entender o, o propósito do que tu está fazendo, né? Porque muitas pessoas começam a investir achando que o investimento vai deixá-las ricas. Mas, na verdade, não é essa a lógica, né? O investimento ele potencializa os teus ganhos. Mas se tu não tiver um dinheiro para entrar nos investimentos, não, não tem como tu ficar rico, né? E a, além do mais, se tu não saber manter a consistência, né? A, toda essa questão de pensar com a cabeça própria, né? Porque tem muita gente aí que, que, que investe e tal, mas tem preguiça de tirar o um mínimo, e, mas que também não terceiriza a, a, a decisão, né? Tipo, aí a pessoa nem estuda e nem terceiriza para alguns especialistas tomarem as decisões por ela. Aí a tendência é claro que não é dar certo.
1: Sim, você tá bem certo mesmo.
0: E, e em relação a essa produção de conteúdo, né, a, a, os teus negócios, tu tem algum aprendizado, assim, que tu, tu queira citar a galera aí?
1: Cara, um aprendizado que eu tive com os meus negócios, né, tanto com o Diário do Bilhão e com esse projeto de escrita, né, do, do, do ghostwriting, do copywriting, é que a gente sempre tem que persistir nas coisas, né, a vida é, é bem difícil principalmente nessa área de empreendedorismo, né, quando a gente sai da escola, assim, com aquela mentalidade de ir faculdade, a gente não enxerga as dificuldades que são empreender, né, você buscar um cliente e tomar um não na cara, você se esforçar para entregar um projeto e o cliente dizer que não gostou, o cara pedir reembolso, o cara ameaçar de processo, né? todas essas coisas acontecem, isso é, é algo que assusta bastante, é algo que te desanima bastante, você sente muita vontade de desistir, né, Várias vezes você leva seis meses, oito meses sem conseguir fazer nada direito, né? Com muita dificuldades nos negócios. Pra você ter uma noção, o meu canal no YouTube, né? A galera deve saber que quem faz vídeo pro YouTube ganha dinheiro, né? Só que você precisa atender alguns critérios para ser monetizado lá no YouTube. E eu levei um ano para conseguir o meu canal ser monetizado, né? São 4
0: então, um... mil horas, se eu não me engano, né? Um lance assim. Sim,
1: você precisa de mil inscritos e 4 mil horas de vídeos assistidos, né? Dentro de um ano. Então se você passa um ano e não pega as 4 mil horas. isso daí tem que recomeçar, né? Então.
0: E Sério? Dificuldade. Eu, eu não, levei eu não, quase eu... um
1: ano. Eu levei 11 meses e 25 dias, se eu não me engano. Car...
0: Tá, então só eu só pra... quase já. Pra... Só pra ver se eu entendi. Se tu não atinge as 4 mil horas visualizadas e, o, e os mil inscritos dentro de um ano, tu tem que reiniciar o processo?
1: Os mil inscritos eu acho que não reinicia, não. Os mil inscritos, se você bateu, bateu. Mas as 4 mil horas tem que ser 4 mil horas dentro de um ano.
0: Caraca, que viagem. Aí eu não
1: sei, mas eu não sei dizer se eles resetam, né? Se uh -huh. você volta pro zero ou se eles apagam o primeiro mês e aí passa a ser os, os últimos 12 meses.
0: Ah, tá, entendi. Não entendi. sei dizer
1: porque eu não cheguei a passar por isso. Eu, eu completei, consegui monetizar faltando uns 5 dias pra completar um ano.
0: Bah, que... Então
1: foi, foi um ano aí que postando, bacana, trabalhando, sem tirar um real, né? Então foi algo que eu precisei persistir bastante. E quando você enxerga só um caminho tradicional, né, de terminar a faculdade e ganhar um emprego, isso é inconcebível para a maioria das pessoas, né. Sim. Ninguém imagina trabalhar sequer um mês sem receber o salário imagina um ano trabalhando sem tirar nada, né.
0: É, eu sei que no papel, muitas vezes é bonito a gente falar sobre a importância de trabalhar com um propósito, né, parece aquela coisa do discurso vazio, mas, cara, é, é basicamente é, a, a lógica é a seguinte, se tu não acredita no que tá fazendo... Qualquer, qualquer obstáculo que, que aparecer na tua frente, tu vai, ter chance de, tu vai ter a chance, não, tu vai ter vontade de desistir, né? E, 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 o, e o teu exemplo ali, nossa, assim talvez cinco dias ali de, de tudo ir por água abaixo, né? Tu conseguiu alcançar esse objetivo. Parabéns pela, pela dedicação e pela convicção, né? Eu diria. Com certeza. Eu, eu gosto de
1: dizer que você sente vontade de desistir quando bate nos obstáculos Tendo propósito né Imagina se você não tivesse Se você não souber O porquê você tá fazendo as coisas Totalmente
0: né? Totalmente ah. E cara uh, Tirando Esse lado Que foi Talvez mais desafiador Mas Quais que tu acha Que foram assim As, as maiores dificuldades na, na tua vida As barras Os perrengues Que tu teve que passar Pra chegar até aqui
1: Cara Aplicado Ao meu negócio De hoje eu tive uma vida muito boa, né, para ser bem sincero, né? Meus meus pais sempre me deram condições de poder fazer tudo. Eu sou muito grato a tudo isso. Eu não tive grandes dificuldades na minha infância, mas algo que, que talvez tenha me criado um bloqueio muito grande para o que eu faço hoje, né, para esse trabalho na internet, para falar em público, todas essas coisas, foi um um projeto de transferência que eu passei por causa do trabalho do meu pai, né? Como assim? Meu pai trabalhou a vida inteira na Braskem, é uhum. uma, uma empresa daqui, e, e ele era transferido frequentemente, né? Como ele tra tinha um cargo de gerência, muitas vezes, quando tinha uma operação nova para começar em outra cidade, ele tinha que ser transferido para ir para um outro estado. E aí a gente passou, eu passei muito da minha vida sendo transferido, indo morar em um lugar dois anos, voltando para morar dois anos em outro lugar. Então. Eu sempre tive muita dificuldade de me encaixar nos lugares, né? Porque eu sempre chegava e eu era pessoa diferente, né? Eu ia morar, por exemplo, em São Paulo, eu era o baiano, né? Eu nasci na Bahia. Uhum. Aí eu ia morar em outro estado, eu era o baiano, diferente e tal. Não era algo preconceituoso nem nada, pelo menos comigo nunca foi. Mas sempre foi algo que, que foi uma barreira de conexão, assim. Então eu sempre me desenvolvi como uma criança muito tímida, né? Eu não tinha, nunca tive muitos amigos, nunca fui de ter muitos amigos, nunca fui de falar muito. Sempre guardei muitos dos meus pensamentos para mim. E começar um negócio na internet que basicamente se baseia em falar para os outros é algo muito complicado, né? Eu sempre fui muito tímido, eu tive que quebrar essa barreira. Ainda é um desafio constante, né? Eu continuo sendo tímido, bem menos do que antes, mas ainda continuo. E acredito que isso daí tenha sido a maior dificuldade que eu tive, aplicada ao que eu faço hoje, né? Aos, aos negócios que eu tenho hoje
0: sim, eu, eu lembro de ter visto uh, uma frase um dia que veio como uma pedrada assim, sabe, que era tem gente que sabe menos do que você e que tá fazendo dinheiro na internet e, e você aí achando que não sabe o suficiente, sabe, e tipo cara, isso veio como, um, nossa um, uns dois pés no peito assim e, e o como que a internet ela é maravilhosa mas, às vezes, ela também é perigosa por isso, né? Tipo, cara, tudo bem. Cada um é, é livre pra começar a dividir aquilo que ela sabe com as pessoas. Só que o problema é que tem gente que não tem o mínimo preparo pra passar isso, né? A, a galera que, que, que tem essa, esse lado de investimentos, né? Não se provou no tempo ainda, né? Pra falar sobre algo. E aí, cara, tu, tu bota alguma coisa na internet. Principalmente, tu lança um produto pago. E aí... Com que, com que base, sabe? Tipo, tudo bem, a pessoa aprendeu o um negocinho ali e começou a fazer mais velho. Ok, qual a tua experiência em relação a isso, sabe? E, e isso é muito complicado, né? Porque a internet é uma maravilha, todo mundo pode ganhar dinheiro de maneira escalável e tal, mas tem muita gente que, que realmente talvez seja, uh, como é que eu posso dizer, não sei se seria mal intencionada, mas no mínimo despreparada, sabe? E, e aí, claro, é um, é um perigo, né?
1: Sim, com certeza. É um perigo bem grande, cara, e, e eu acho que isso é mais comum do que a gente pensa, né? É bem, é bem comum a gente acreditar que sabe mais do que a média das pessoas, né? A gente sempre pega um assunto que a gente estudou um pouco e acha que é o, o melhor naquilo, ou está entre os melhores, tem a capacidade de passar aquilo adiante, né? É, eu tenho um tempo relativamente curto investindo, né? eu invisto há mais ou menos quatro anos, para completar cinco anos agora, a gente já está em 2021, né? eu não sei exatamente em qual mês eu comecei, mas nesse ano completa cinco anos. Ainda é um tempo relativamente curto né? e, e é por isso que o nome do, do meu projeto na internet é Diário do Milhão, né? É o, é o a minha jornada até esse milhão através dos investimentos, é um Sim. diário, né? eu estou sempre compartilhando o meu dia a dia, compartilhando os meus aprendizados sempre tentando passar com responsabilidade para as pessoas. Eu acho que isso é muito importante para quem está começando, né? Ter essa humildade.
0: Exatamente, Porque eu acho eu que eu esse posso é o
1: ponto. O... É, é, eu, eu posso estudar o quanto for, que a experiência ainda conta muito, né? Se tem um cara que está no mercado há 30 anos, a experiência desse cara é gigantesca frente aos meus 5 anos de mercado, né? Pode ser até que ele não tenha tanto conhecimento técnico quanto a outra pessoa, né? No, no exemplo hipotético que eu tô dando aqui, na, a minha pessoa eu tenho, né? Mas mesmo assim, a experiência que ele tem faz muita diferença.
0: Sem dúvida. E tem uma frase que eu gosto muito, que é... Ninguém é tão burro que não possa ensinar nada. E ninguém é tão inteligente que não possa ensinar nada, né? Então, acho que, que tem espaço para todo mundo aí, claro, que com a devida humildade, né, velho?
1: Com certeza. É importante ter essa humildade intelectual faz muita diferença na internet, até porque eu acredito que são dois lados de, da mesma moeda, duas habilidades que você precisa para estar na internet, né? a humildade intelectual e também a inteligência emocional, principalmente se você quer trabalhar nesse, nesse mundo de internet, produzir conteúdo para internet, você precisa de muita inteligência emocional, cara. você precisa estar tá preparado para ouvir coisas ruins, porque com certeza você vai ouvir coisas ruins.
0: E, cara, uh, mergulhando agora um pouquinho mais na, na temática de investimentos, o que, que tu acha que é importante assim, as pessoas estarem conscientes antes de começarem a, a investir? Tipo, ok, sei que é importante investir, mas o que, que eu preciso saber antes de fato começar?
1: Cara, vamos lá. Para você começar a investir, você precisa ter alguns pilares bem fundamentados na sua vida. Né? Você precisa ter... Primeiro de tudo, conhecimento sobre o que você está fazendo. Não dá para você investir sem conhecimento. Isso é muito importante. As pessoas que tentam investir sem conhecimento normalmente acabam se dando mal. Você precisa ter um preparo, né, uma segurança na sua vida para começar a investir. Porque eu sempre digo que investir é um ato de risco. Né? A gente sempre fala de ganhar dinheiro, mas o simples fato de buscar dinheiro significa, implica correr risco. A gente precisa correr risco para alcançar algum resultado. E para correr risco de forma responsável, você precisa estar preparado. Você precisa ter uma segurança na sua vida. E você precisa entender a importância do longo prazo, né? que a gente já falou muito aqui, os resultados eles somente são alcançados no longo prazo. Você precisa ter esses três pilares bem fundamentados. O conhecimento é você entender o que você está fazendo você saber o que são investimentos, quais são as classes de investimentos, para que cada investimento serve, você saber analisar os ativos, né? se você vai investir em uma ação, por exemplo, você saber analisar a empresa, tudo isso é muito importante. Não dá para investir sem conhecimento, não dá para investir com dica de outras pessoas, não dá para investir nas cegas, né? não é uma loteria isso daqui, não é assim que as coisas funcionam. A parte da segurança, você precisa ter um conceito que é muito famoso na internet, que é a reserva de emergência. Né? Isso daqui... É um conceito que se popularizou bastante nos investimentos, mas eu gosto de expandir para todo mundo, né? Eu acho que isso daqui não é algo restrito aos investimentos, eu acredito que todo mundo deveria ter uma reserva de emergência. Né? Todo mundo, é claro, que se encontra em uma situação que dá para fazer, né? Existem situações Sim. aí que são muito precárias e infelizmente não tem como, né? Mas quando eu falo todo mundo, eu estou generalizando, né? Todo mundo deveria ter uma reserva de emergência, né? Que é basicamente um fundo de dinheiro que você tem para sanar suas emergências quando elas surgem. E isso daqui não acontece só com quem investe, né? Todo mundo tem uma emergência. Todo mundo que passou agora aí por essa situação em 2020, né, que a gente ficou trancado em casa, muitas pessoas sem poder trabalhar, uma reserva de emergência cairia muito bem, independente dessa pessoa investir ou não, né? Então, é um conceito muito importante. Você precisa dessa segurança para investir. E o foco no longo prazo, que a gente já conversou bastante, é justamente ter a consciência de que você não vai enriquecer com a bolsa de valores, de que você precisa trabalhar, você precisa ter o foco no longo prazo, saber que algumas coisas simplesmente levam tempo e não tem nada que a gente possa fazer para mudar isso daí. Eu digo que quando a gente não entende a importância do longo prazo, a gente está muito suscetível a cair em golpes, né? Cair em enganações, em pessoas mal intencionadas, como você falou, ou até mesmo em pessoas que não estão mal intencionadas, mas que não são preparadas para ensinar, né? É, às vezes as pessoas
0: ter... não têm consciência, né, sobre o, sobre o quanto elas não sabem, né? Sim. E aí, ah, o método, o, como é que é? Método 3000 para fazer não sei o que, né? E aí a pessoa foi lá e fez isso uma vez, deu certo, né? E acha que essa é a receita do... Esse é o mapa da mina, né? Tem... Sim. Teve um livro que eu, que eu li recentemente, que foi o Iludidos por Acaso, do Nassim Taleb. Não sei se você já chegou a ler. Foi, foi o primeiro Bom, tá que eu li dele. E lá ele fala muito sobre isso, né? Tipo, a questão do o, o viés do sobrevivente, né? Tá, o cara sobreviveu, beleza, mas sobreviveu Sim. com base em quais eventos, né? Ah, a pessoa tá há um ano investindo, é muito fácil dizer que ele é um baita investidor, né? Que tudo deu certo, né? Mas tu bota um cara que tá há um ano investindo, do lado que um que tá há 30 anos investindo, qual que tu acredita que seja o mais preparado, né? O cara que tá há 30 anos, né? Que foi uma pessoa que soube, né? Lidar com todas as adversidades, né? A, a, a se adaptar com as realidades que foram impostas a ele, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, né?
1: Sim, a gente consegue pegar um exemplo claro do, do viés da Sobrevivência nessa recuperação recente que a Bolsa teve né desde a pandemia até agora. A gente tinha ali a Bolsa a cerca de 60 mil pontos, chegando agora aos 120 mil. Né? E a gente tem muitas pessoas que começaram a investir naquela época. Em março, em abril, compraram a Bolsa lá embaixo, compraram ações sem estudar, né por recomendações de outros. E como a gente está com a Bolsa agora a 120 mil pontos, as pessoas conseguiram valorizações ações e estão por aí clamando que são gênios, né, que são os maiores investidores, sendo que basicamente, cara, a bolsa saiu de 60 mil para 120 mil pontos.
0: Os famosos... Basicamente qualquer coisa que
1: você fizesse, você ia ganhar dinheiro, né? É. Não, tinha, não tinha muito para onde fugir, né? Então, os famosos é filhos do, do bull causa.
0: market, né?
1: Sim, né? as pessoas são iludidas com isso, né? Tem outro exemplo muito claro do viagem da sobrevivência, que a gente volta no assunto lá da faculdade, né? Que a gente perguntou, muitas pessoas gostam de citar um empreendedor. Bem sucedidos que largaram a faculdade, como tipo, por exemplo, o próprio Bill Gates, né, o, o Zuckerberg, do Facebook, a galera fala, né? Pô, esses caras aí largaram a faculdade, viraram bilionários, por que, é que eu vou ficar na faculdade? Então, a gente tem essa tendência natural, como o Taleb fala, iludidos pelo acaso, de só enxergar as pessoas que adotaram um conjunto de hábitos ali e obtiveram sucesso. Né, ao mesmo tempo que a gente esquece todo mundo que adotou os mesmos hábitos e não conseguiu é. vir a mesma coisa, né? Quantos milhares tentaram ser o Bill Gates largando a faculdade e não conseguiram. Então, é um, é um viés cognitivo muito, muito interessante da mente humana.
0: E, cara, é... dando uma pincelada agora para as pessoas, né tanto opções de investimento, como é que eu posso dizer, de maneira mais autônoma e de uma maneira assim, mais terceirizada. Quais que tu, que tu enxerga assim, como os tipos de investimento existentes, assim, as boas opções, né? E quais os objetivos por trás dessas, dessas opções?
1: Cara, então, os investimentos eles são divididos em duas grandes classes, né? A gente tem a renda fixa e a renda variável, né? Os próprios nomes deixam bem claro. A renda fixa é aquele investimento que você sabe mais ou menos quanto que você vai receber no momento que você faz o investimento, se tudo der certo, é claro. E a renda variável é aquele investimento que você não sabe o quanto você vai receber, né? Então, dentro da renda fixa, a gente teria os investimentos mais tradicionais que as pessoas conhecem, né? como, por exemplo, poupança, como, por exemplo, CDB, a, o próprio tesouro, né? o canal do Tesouro Direto, o Tesouro Selic, por exemplo. E dentro da renda variável, nós teríamos ali o que é o meu foco no Diário do Milhão, que são as ações, os fundos imobiliários, outras classes de investimento. Né? Hum, eu não acredito muito nessa ideia de melhores investimentos. Né? Eu acredito bastante que que um dos princípios de um bom investidor é ter a humildade intelectual que a gente comentou e saber que ele precisa diversificar, né? porque ele não vai estar sempre correto. Então, cada classe de investimento serve para um determinado propósito dentro do seu portfólio, né? dentro da sua carteira, dentro aí do seu objetivo. Então, você precisa ter essa diversificação em várias classes diferentes, ter um pouquinho de renda fixa, ter um pouquinho de ações, um pouquinho de fundos imobiliários. Todos esses tipos de investimentos eles servem, eles cabem numa carteira, né, eu acho que as pessoas que nunca investiram na vida deveriam começar ali sendo mais prudentes, né, começar pela renda fixa, pela poupança, pelo tesouro selic, né, a pessoa já tem ali é, o dinheiro na poupança, por exemplo, faz uma migração, com o tempo vai migrando aos poucos para a renda variável, para sentir como as coisas funcionam, vai ali para os fundos imobiliários, depois para as ações, é uma, uma progressão, né, e não precisa ser eliminando nenhum deles. Você pode ter todas as classes na sua carteira, investir em todas, né? Ter um pouquinho de renda fixa, um pouquinho de ações, um pouquinho de fundos imobiliários. Eu acho que é esse daí que é o segredo.
0: Eu acho que algo importante também, né, é a questão de olhar para o próprio gramado, né? Que a gente tem aquela famosa frase ah, o gramado do vizinho é mais, sempre mais verde, né? E aí que citou o exemplo de, ah, pessoas que começaram a investir neste ano a partir de abril, praticamente acertaram tudo, né? Aí Sim. a pessoa às vezes olha pro fulano conhecido... Ah, mas o João ali, ele tá lá com, sei lá, uh, 10%, 15%, talvez mais, né? Mas, nossa, olha, eu vou começar a investir em ações direto. E aí o cara pega um movimento de, de mercado contrário ou daqui a pouco faz uma escolha ruim de ação e aí aquilo que, aquela expectativa que ele criou, né? Aquela tendência que ele, que ele achava que já era certa vai provar pra ele que, na verdade, não, né? Não é bem assim que funciona, né? e Sim. E o mercado, ele não tem pena, né, cara? Principalmente com os investidores Nenhum. iniciantes, né?
1: Sim, o mercado é bem cruel, na realidade, né? Com os investidores iniciantes. É, parece que ele faz de propósito ali pra ensinar mesmo, né? É, é e... muito importante isso que você falou, cara. As pessoas têm que ter essa humildade intelectual, né? De reconhecer a própria ignorância, né? No bom sentido. A ignorância de falta de conhecimento. Né? Então, isso daqui é algo muito importante. Tem muita coisa na bolsa de valores que eu não mexo, né? Porque eu tenho consciência da minha ignorância. Eu sei que eu não entendo muito daquilo, né? Eu faço o que eu tenho conhecimento e falo sobre o que eu faço, né? Então, tem que ter esse tipo de, de, de humildade intelectual para reconhecer que precisa de conhecimento para fazer algumas coisas, né? Não é só olhar para a rentabilidade do cara que começou a investir em abril e copiar tudo que ele fez, né? Porque você provavelmente vai se dar mal.
0: O lance é meter o Sócrates, né? só sei que nada sei nada sei <risos> e cara é, hoje assim, olhando pra tua carteira de, de investimentos, assim, qual que é o teu racional por trás, assim, por que que tu investe em determinadas classes de ativos, em determinadas empresas, divide um pouco assim com, com o pessoal o que que, tu, que faz tu olhar pra, pro mercado
1: cara, então, eu utilizo uma estratégia de investimentos hoje, que é uma estratégia bem pouca um pouco difundida aqui no Brasil, para você ter noção, eu acredito que não tem nenhum livro traduzido dessa estratégia de investimentos. Ela se chama Quality Investing, né? Em inglês. Se a gente fosse traduzir para o português, como nunca foi traduzido, ficaria algo como investimento de qualidade ou investimento em qualidade, algo assim, né? Depende da tradução que se popularizar. E qual que é a base dessa estratégia, né? A base dessa estratégia. É você construir uma carteira de investimentos diversificada, como a gente falou, né? tendo a inteligência ali, a humildade intelectual de que você não vai acertar todas. Só que essa carteira é diversificada, composta por ações, por ativos de alta qualidade. né? Daí o nome investimento em qualidade. Então, esse é o propósito da carteira. né? Você investir ali em ativos de qualidade, que você tem plena confiança de carregar eles para um longo prazo, de preferência para o resto da vida. Então, na, atualmente, toda a minha carteira está concentrada em renda variável, né? é um, um movimento mais arriscado que eu tomei a decisão de, de realizar, principalmente por causa da minha idade, né? eu tenho 20 anos, eu ainda sou bem novo, eu tenho muito tempo para arriscar, né? então eu tomei essa decisão de correr propositivo esse risco de ter 100% da minha carteira em renda variável, eu não tenho nada de renda fixa, e essa carteira ela é dividida em várias classes de investimentos diferentes, né uma parte em ações, uma parte em fundos imobiliários, como a gente comentou, uma outra parte em investimentos lá no exterior, em investimentos nos Estados Unidos, para ter essa diversificação entre países também. Então, é... essa é a ideia da estratégia, né? mas todos os ativos são de altíssima qualidade, né eu não vou pegar aquela empresa ali, que é mais ou menos, aquela empresa que está dando prejuízo, aquela empresa ali que está se complicando nos últimos anos, aquela empresa que está envolvida em escândalo de corrupção, aquela empresa que nunca foi boa, isso não existe na minha carteira. Né? Não existe essa, essa ideia especulativa, essa ideia de, de investir para curto prazo. É só empresa de altíssima qualidade mesmo para carregar para o resto da minha vida.
0: Entendi. E aí, tu mescla empresas ali com, com viés mais ali de, de dividendos, outras mais ainda em fase de crescimento? Como é? tem, tem alguma divisão clara ou tu vai caso a caso? Assim?
1: Não, não, cara. Não tem uma divisão clara, não. É, dá até para adentrar um pouco nesse assunto, porque eu não acredito que essa divisão é tão, tão importante assim, para a construção do portfólio de um investidor. né Eu tenho os dois tipos de empresa, tem algumas empresas... Que são mais voltadas para crescimento, outras empresas que são mais voltadas para dividendos, mas isso é por acaso, né? elas entraram na minha carteira porque são boas empresas, não é porque é de crescimento, porque é de dividendos, porque essa daqui é uma tese que é própria da minha filosofia, né? do investimento em qualidade, que é uhum. essa irrelevância entre o perfil da empresa, se ela é de crescimento ou de dividendos, e muita gente não entende isso daqui, mas qual que é o racional por trás? né? A gente tem uma observação empírica na Bolsa de Valores, que o crescimento de uma empresa no longo prazo é decorrente da sua lucratividade. né? Quanto maior for o lucro da empresa ali, quanto mais ela conseguir aumentar os seus lucros, as suas cotações, os seus preços no mercado vão acompanhar. Então você vai ganhar esse crescimento. Né? Se uma empresa de um ano para o outro, por exemplo, dobra o seu lucro, é natural que o preço de suas ações se eleve acompanhando essa multiplicação do lucro. Né? Isso daqui é uma observação que a gente consegue fazer é, empiricamente na Bolsa de Valores. E o dividendo, ele nada mais é do que uma parte do lucro que a empresa escolhe distribuir para o acionista, né, para o cara que tem a ação. Então, tanto o crescimento da empresa quanto a distribuição de dividendos são motivados pelo mesmo fator, né, que é o lucro da empresa, é a qualidade da empresa, a capacidade que essa empresa tem de aumentar os seus lucros no longo prazo. Então, esse aqui que é o meu foco, né, identificar essas empresas que têm essa capacidade. Não não me importa tanto assim se é de dividendos, se está distribuindo dividendos agora, se ela é de crescimento, até porque tem uma frase que é bem famosa do, do Peter Lynch, né, que é um, um grande investidor, foi um dos maiores gestores de fundos que a gente tem. Quando eu digo que foi é porque ele está aposentado, não porque ele faleceu, ele está vivo ainda. <risos> e ele diz o seguinte, ele diz que o futuro de toda empresa de crescimento é se tornar uma empresa de dividendos. Né? Então, eventualmente, essa transição vai acontecer na minha carteira. Porque uma hora a empresa não tem mais tanto para onde crescer. Né? Se você pega uma empresa como Coca-Cola, por exemplo, que é uma multinacional, está praticamente no mundo inteiro, ela não tem tanto assim mais para onde crescer, né só se expandir para outro planeta, né que ainda não é Sim. a nossa realidade. Então, é natural que essa empresa tenha um perfil mais voltado para a distribuição de dividendos. Né? É, é o, eu diria que é o caminho natural de uma empresa, segundo Peter Lynch.
0: Eu acho que tem um ponto aqui, não sei se de repente faz sentido para ti, mas talvez, vamos ver. Uh, toda empresa de qualidade um dia será inevitavelmente uma empresa de dividendos, né? Mas não necessariamente toda empresa de dividendos é ou será uma empresa de qualidade. Faz sentido Sim. pra ti?
1: Cara, faz, né? Só que a gente não pode dizer com 100% de certeza que inevitavelmente toda empresa de qualidade vai ser uma empresa de dividendos, porque a gente não tem como conhecer todos os casos de empresa de qualidade da história. Pode ser que eventualmente tenha alguma empresa Sim. que seja para sempre uma empresa de crescimento, né? que consiga ter escala quase infinita, digamos assim, que não chega a distribuir dividendos. Né? Mas é uma, é uma frase que faz bastante sentido. Né? Nem, nem sempre a empresa que é de dividendos vai ser de qualidade. E esse, esse é um dos erros que eu acho que são maiores aí dos investidores iniciantes. Né? As pessoas procuram só o dividendo. Né? Pô, essa empresa está distribuindo muito dividendo, vou investir nela.
0: Eu acho que... Isso pode ser um grande
1: tiro no pé, né?
0: Sim, eu acho que uma coisa importante foi esse alerta que tu trouxe agora, que é essa questão da generalização, né? É algo Sim. que eu tento evitar, mas parece que tudo te força a generalizar, né? Que nem uma das, das frases do mercado é ah, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? E coisas nesse sentido, né? Mas o como é fácil a gente se deixar levar pelas coisas, né? Tipo, ah, beleza. Se todas as empresas desse setor... Uh, aconteceram isso, vai acontecer com essa aqui também, sabe? E, cara, Sim, conforme tu vai se expondo ao mundo dos investimentos, tu vê que não, a lógica, ela não, não existe muitas vezes, né? Que nem, por exemplo, ah, ok, o que, que é o preço de uma ação? Ah, tem muita gente que fica naquela, ah, mas qual que é o preço justo? Cara, não tem o preço justo, é só uma referência, mas quem define o preço é o mercado, tu vai ficar esperando o o mercado devolver a empresa para o preço justo ou tu vai investir na empresa claro em proporções ali que tu, ac tu acredita que fazem sentido né tentando esperar baixar o preço ali para conseguir uma margem melhor com o tempo ou tu tu vai esperar o dia lá específico ah não hoje a empresa está no preço justo dela vou aportar aqui a grana x por causa disso e, e, e até um dos posts que, que, eu, que eu, se não me engano, eu vi lá no teu, no teu feed, é justamente isso, né? O que, que é mais importante, né? Esperar os melhores momentos do mercado ou manter a consistência, né? Porque no longo Sim. prazo, o que, o que traz o resultado é tu manter a consistência ali, os aportes regulares, né? E claro... Sem dúvidas. Quando o teu aporte regular bater com o um momento bom do mercado... Aí é que tu vai, vai ganhar a diferença, né? Porque se tu só Sim. esperar por um ou por o outro, tu vai deixar de ganhar. Então, a, a questão é, é ter essa mentalidade de longo prazo te ajuda por isso, né? Tu sempre vai estar tá ali fazendo uma coisa que tu acredita, né? Então, a tendência é que tu não pare, né? Então, acho que, que talvez as pessoas deveriam pensar justamente nisso, né? Tipo, ah, ok, em qual setor que eu acredito, né? E, e, e qual, como que eu acho que, que é a minha perspectiva de futuro? Né? E aí, a partir disso, tu, tu fazer as tuas escolhas. Porque se tu pega a dica de fulano ou ciclano, vai bater um momento de dúvida e tu vai pensar, putz, né? Mas eu não, eu não acho que é certo isso. E aí qualquer oscilaçãozinha, tu vai querer vender o ativo, né? vai querer fazer alguma cagada lá. E quando tu Sim. faz algo por, por escolha própria, né? tu tem um racional, por mais que possa estar errado ou não, mas tu acredita na tua convicção, pelo menos, a tendência é. Manter aquilo, né? Tu, tu matar no peito e carregar,
1: com certeza. Eu acho que esse é, inclusive, um dos mecanismos de sobrevivência do ser humano, né? Que a gente comentou. A gente tem esse perfil de, de tentar generalizar as coisas, de tentar encontrar padrões. Acredito que a gente prosperou e sobreviveu muito por causa disso, né? Se a gente pega, por exemplo, os homens da caverna, né? Eles conseguiram sobreviver e prosperar percebendo os padrões, toda vez que eles esfregavam dois, dois gravetos, por exemplo, saía fogo, né? conseguiram perceber esses padrões e foi assim que a gente evoluiu, chegou até aqui, né? então eu acho que esse é um mecanismo que a gente tem, mas que muitas vezes na Bolsa de Valores, né, nos investimentos, não é uma realidade, né? muitas vezes a gente não consegue encontrar esses padrões, a gente não consegue prever as, as coisas, a gente não, não consegue generalizar todas as coisas, cada caso acaba sendo um caso, então é, é um mundo assim, um pouco diferente do que a gente está acostumado, eu acredito.
0: E, cara, uh, indo um pouquinho adiante ali, uh, quais que tu consideras serem assim as tuas maiores conquistas até hoje?
1: Cara, eu acredito que minha maior conquista hoje seja uma mistura da, de pessoal com profissional, né? Eu, eu tenho pouca idade ainda, tenho 20 anos, mas eu sinto que profissionalmente eu já alcancei algo que... Que me satisfaz bastante, né? Não, não me tornei bilionário nem nada do tipo, mas é algo que me satisfaz muito. o trabalho, o qual que eu gosto, né? Eu trabalho escrevendo, que sempre foi uma das minhas paixões. Eu trabalho ensinando para as pessoas, né, sobre aquilo que eu faço. Tem pessoas que me ouvem, pessoas que confiam em mim, que acreditam no meu trabalho. Muitas pessoas que eu já consegui ajudar, né, que, que confiaram naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. Então, isso é algo muito gratificante. É uma realização pessoal, profissional muito grande. E, e também uma realização pessoal, né familiar, assim eu acho que eu consegui construir relações bem fortes com as pessoas que estão ao meu redor, sempre estão me apoiando, sempre estão fazendo parte de tudo aquilo que eu construo, eu, eu acho que eu consegui quebrar um pouco esse paradigma da, do cara que tenta sair do caminho tradicional e luta contra todo mundo, né tem a família sabotando, tem a namorada sabotando, os pais ali falando mal, eu, eu sinto que eu consigo quebrar um pouco desse paradigma e as pessoas ao meu redor me apoiam bastante, então isso é algo que me deixa muito feliz, né? Eu acho que eu consegui conquistar essas, essas duas áreas aí da vida e isso me motiva bastante pra continuar evoluindo.
0: Que massa, cara, fico, fico feliz por ti. Porque realmente é essa questão que tu falou, ah, ok, então se o cara tá se dedicando pra alguma coisa que é fora do comum, então tá todo mundo contra ele, né? Ou ah, Sim. o cara ali se dedica estudando e trabalhando e, e namora. Ah, mas nem deve ter um namoro bacana, porque não consegue se dedicar, né? E não é, não é bem assim, né? Cada, cada pessoa tem, tem sua personalidade, né? Sua, sua postura ali. E, e, de novo, eu acho que é algo que vai, vai ao encontro da generalização, né? Às vezes a pessoa, as pessoas conhecem ah, um ou outro que talvez sejam semelhantes, né? A, a este terceiro sobre o qual estão falando. E aí já acham que o terceiro vai, ser, vai ter uma vida semelhante, né? E Sim. não é bem assim, né? Mas, mas enfim... Cara, e... Olhando pra trás, assim, tu se arrepende de alguma coisa? Cara, eu não
1: diria arrependimento, né? Eu não, eu não gosto muito de dizer que eu me arrependo de algo... Porque eu acredito muito na, naquele discurso do Steve Jobs, né? Que você trouxe de conectar os pontos... Então eu acho que cada uma das coisas que acontecem na nossa vida ela acaba inevitavelmente se ligando para algum propósito e isso te serve de alguma forma, né? Então eu não diria que eu me arrependo, assim, mas se por alguma acaso eu voltasse no tempo, talvez algumas coisas, alguns comportamentos eu teria diferente, né? Uhum. Especialmente, talvez assim, a pessoa que eu era na escola, né? A gente não chegou a comentar sobre isso, mas eu nunca fui um aluno que gostava de estudar, nunca fui aquele <risos> aluno que, que prestava muita atenção na aula em alguns momentos chegava até a ser desrespeitoso, né, com os professores, com as pessoas, então eu diria que isso talvez fosse algo que eu faria diferente, né, algo que, que eu não precisaria ter feito, e aí se, 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 se houvesse uma oportunidade, talvez eu, eu corrigiria esses pequenos comportamentos, assim, com pessoas, né, mas nada relacionado ao profissional, assim, não, a partir de investimentos, nada do tipo, isso daí eu acho que, que tudo vai se ligar alguma hora, ou já se ligou na minha vida.
0: Entendi. E quem que são, assim, as tuas maiores referências, né? Isso pode ser questão ali relacionada a finanças ou vida pessoal mesmo, né? Tu, enquanto pessoa, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu carrego para mim. Não tem como separar o profissional do pessoal. Tu é uma pessoa só que mescla os dois, né? Então, quem, quem que seriam as tuas referências, né? E, e o que que elas defendem? Por que que elas são tuas referências?
1: Cara, então, eu acho que dentro dos investimentos eu tenho algumas referências bem claras né algumas pessoas que moldaram bastante a minha forma de investir os nomes mais clichês claro que estão na lista né como Warren Buffett como Peter Lynch toda essa galera é, existem alguns traços que eu fui pegando adaptando para aquilo que eu acredito para aquilo que está na minha realidade também então todos eles contribuíram bastante mas duas pessoas né dois investidores que eu acredito que, que formaram bastante do meu racional de investimentos são o Charlie Munger né que é o parceiro do Warren Buffett, é o sócio dele, o braço direito ali do Warren Buffett, né, o Robin, se a gente for comparar com o Batman <risos> e o Eugene Fama, né? que ele é um economista também investe ele é um acadêmico bem famoso hoje né, nessa questão de investimentos né, da, das finanças corporativas, ele estuda muita coisa e muito daquilo que eu acredito muito daquilo que eu aplico nos meus investimentos vieram do, dos ensinamentos dele né? o Charlie Munger disse algo mais de vida, eu eu gosto muito da, da visão do Charlie sobre vida, muito sobre esses princípios de longo prazo também, sobre os princípios de liberdade. né O Charlie Munger tem uma frase que, que eu acho bem interessante, que ele diz que desde pequeno ele queria ser rico, né ele sonhava em ser rico, mas não porque ele queria comprar uma Ferrari, né? porque ele queria ter liberdade. Então, isso eu acho que é uma frase bem legal. Inclusive, chega a alguns extremos, como o Warren Buffett, né tem uma curiosidade bem interessante. O Warren Buffett quando tinha 13 anos, né que é o o investidor mais famoso do mundo aí, o maior investidor da história, muito provavelmente, ele tem uma, uma passagem, quando ele tinha 13 anos, ele fez um juramento para os amigos de escola dele ele, de que ele seria milionário por volta dos 25 anos, ou algo assim, dos 30 anos, algo do tipo, e que se, esse, se essa promessa não se tornasse real, ele se jogaria de um prédio, né, ele se suicidaria, então é algo bem extremo, assim. Mas eu, eu me identifico muito com essa busca pela liberdade que esses caras têm, né? com, com essa visão de liberdade, de independência, de você é, não ficar preso a algo, não ficar preso a uma rotina que não te agrada, não precisar fazer algo só pela obrigação de se sustentar, né? porque se você não fizer, você vai passar dificuldade financeira. Então, acho que essas são as minhas maiores referências atualmente. Só que eu acredito bastante que isso é fluido. né? Eu acho que as nossas referências mudam bastante conforme que a gente está vivendo. Eu costumo falar bastante sobre aquela questão do jantar, né? É uma pergunta bem clichê. As pessoas perguntam, pô, se você pudesse convidar qualquer pessoa para jantar com você agora, né? Pode ser, inclusive, pessoas que, que já faleceram. quem que você chamaria? Eu sempre digo que depende, né? Depende de quando for esse jantar. Porque se eu for jantar hoje, eu vou chamar uma pessoa. Se eu for jantar no ano que vem, pode ser outra completamente diferente, né? Depende daquilo que eu tô vivendo, das necessidades que eu tenho, de dos problemas que eu tô enfrentando e de onde eu estou encontrando as soluções de qual pessoa tá vindo. Então, eu acho que as referências são mais fluidas, né? Existem algumas gerais, como a é que eu comentei, mas, eventualmente, vão surgindo outros tipos de pessoas que influenciam bastante também.
0: É, sem dúvida. E, e tem, tem muito aquela questão, né? De, tipo, tu ser a média das pessoas com que tu convive. E tem um ponto que, às vezes, as pessoas não percebem que as pessoas que tu acompanha, que tu acompanha de certa forma, estão dentro desse círculo. Então, o que tu consome, né? Aquilo que tu que tu se interessa por, também vai moldando quem tu é. E inevitavelmente, eu acho que eu sou uma pessoa assim que olha muito para a questão da evolução, né? E eu acho muito gostoso quando tu olha para trás assim e tu vê o quanto tu já mudou, o quanto tu já ampliou tua consciência em relação a quem tu era, né? E isso só é capaz certo. de perceber porque teve um avanço, né? Tu, ok tu, tu é grato pela tua trajetória, né? Foi ela que te trouxe até aqui, afinal. Mas tu reconhece que hoje tu é uma pessoa melhor... E, e, e mais ainda, né? Que tu quer continuar sendo uma pessoa cada vez melhor, né?
1: Sempre, né, cara? Se a gente para de evoluir, tem alguma coisa de errado, né? Exato. Sempre tem que buscar ser alguém melhor do que a gente é hoje, né? Então. E... Se a gente for regravar esse podcast daqui a uns três anos, provavelmente eu vou dizer que a pessoa que eu sou hoje é uma pessoa muito pior do que a você, né? <risos> é o meu objetivo, pelo menos, é, né?
0: é verdade. E em relação ao dinheiro, eu acho que o melhor benefício dele é a tranquilidade, sabe? Quando sim, tu tem uma sim. reserva de emergência tem uma paz de espírito, assim, eu acho que, sei lá, uh, nem consigo imaginar como é que seria não ter isso, né? Às vezes as pessoas se submetem a determinadas realidades justamente porque não tem escolha, né? Às vezes tem um emprego lá em que tem os assédios, né? Às vezes uma remuneração muito aquém daquela que deveria ser. E por não ter essa segurança, né, a pessoa... Fica presa aquilo, né? Porque não, não tem Sim. como sair desse ciclo vicioso. E quando tu tem um, uma segurança financeira ali, a, a reserva... Seja ela de seis ou doze ou até mais tempo... Meses, né? No caso... Tu, tu começa a enxergar as coisas de maneira diferente, né? Tu sabe... Ah, ok. Se eu perder meu emprego amanhã... Tá tudo bem, eu vou conseguir me manter. Sei que eu sou uma pessoa ali tenho minhas qualidades, né? Vou conseguir encontrar alguma oportunidade. Se isso demorar um pouquinho para acontecer, eu vou estar preparado para isso. Se vier rápido, melhor ainda, né? Mas tu, tu fica muito mais tranquilo, né? E uma coisa que eu acredito muito que é que até uh, se eu não me engano é o, o Fábio que, que tem o canal do Holder, ele ele fala que é o dinheiro ele como é que é o dinheiro não compra felicidade, né? Mas a falta de dinheiro, ela te impede de ser feliz, né? Porque isso implica numa série de fatores que. Uh, relacionamentos, né? Tu, tu, tu não conseguir falar com a pessoa ali que tá do teu lado sobre relacionamento, ou essa questão que, que é a falta de segurança, né? Então, a falta de dinheiro te impede de conquistar a felicidade, né? Isso eu acho que, que provavelmente todo mundo vai concordar, né? Não sei. Mas sim, é, pra sim. mim não faz sentido, né? Não, e se não, não, impede, não ter dinheiro. Se... É, exatamente. Claro que aqui a gente não tá falando de milhões, né? De bilhões, mas enfim. Cada um sabe ali o, o, o que, que realmente é importante e vai em busca da quantia que precisa para realizar aquilo, né?
1: Sim, com certeza. E a gente tem aqui no Brasil, cara, um, <coughs> um problema estrutural, talvez diga político também, que é, é muito grande, né? A gente tem, por exemplo, o exemplo que você trouxe de pessoas que levam a vida inteira trabalhando em é algo que não gostam, porque não tem como largar e eventualmente vão se aposentar, né? E aí estão contando com aquela renda ali do INCCS para poder sobreviver, né? E muitas vezes não é uma, uma renda que, que é suficiente, né? Vejo muitos exemplos de pessoas, inclusive o, o próprio Luiz Barsi, né, que é um investidor muito famoso aqui no Brasil, o maior investidor pessoa física que a gente tem no Brasil, ele disse que ele se motivou a investir quando ele enxergou as pessoas se decepcionando com o INSS, né? as pessoas <risos> que levavam a vida inteira trabalhando para receber ali um dinheirinho no final da vida para poder se sustentar né? de previdência e muitas vezes esse dinheiro não era suficiente para elas, né? então as pessoas não conseguiam parar de trabalhar, ou então enfrentavam muitos problemas financeiros, precisavam ficar dependendo dos filhos, de outras pessoas. Então a gente tem esse problema estrutural que evidencia ainda mais a necessidade que a gente tem, né? o brasileiro tem de investir, né? de a gente poder construir esse próprio futuro aí, de ter tranquilidade, de alcançar a liberdade eventualmente na vida. Porque você chegar no final da vida contando com dinheiro e esse dinheiro não existir, deve ser muito desolador, né?
0: É, eu acho que o que ferra é ficar esperando pela boa vontade do governo, né? E Sim. acho que a gente já tem um, um, uma quantia de tempo considerável pra ter certeza de que isso nunca dá bom, né? Com certeza, não dá pra contar <risos> com eles, né? Cara, uh, se encaminhando aqui pro final agora, uh, tem algumas, algumas perguntinhas ali mais soltas, digamos assim. A primeira é delas é, se tu pudesse dar um conselho pra alguém, né? Que tá, tá ali, tem alguma ideia, algum projeto, né? Alguém que quer executar alguma coisa, tirar um projeto do papel. O que, que, que dicas que tu daria pra essa pessoa, assim, sabe? Cara,
1: eu tenho algumas dicas aqui que eu acho que são boas, né? que são, são dicas que me travaram bastante por muito tempo. Né? Quando você tem um projeto que você quer tirar do papel, eu acredito que o mais importante é você tirar do papel de fato, né? o mais rápido possível. Isso daqui seria, dentro do, do mundo do empreendedorismo, que a gente chama de MVP, né? Do, Isso. do produto mínimo viável, que é você executar ali a ideia do seu produto de forma rápida gastando o mínimo possível para conseguir entregar e validar se aquilo que você está pensando realmente tem um futuro, né? Então isso daqui foi um erro que eu cometi bastante, inclusive no Diário do Milhão. Eu eu cheguei a criar o meu canal no YouTube. Eu comecei pelo YouTube. Depois que eu fui pro Instagram. Eu criei em janeiro de 2019. E eu só fui postar o meu primeiro vídeo, um vídeo de seis minutos que dava para eu gravar e editar em um dia em setembro, né? Então eu levei Eita. muito tempo. Foi quase um ano aí para poder soltar o primeiro vídeo. Por vários fatores, né? Porque eu queria que ficasse perfeito, porque eu não achava que estava bom, porque eu tinha medo, regravava o vídeo várias vezes porque eu não gostava de algum detalhe, então eu acho que a gente tem que abandonar esse perfeccionismo, realmente executar o que tá no papel, tirar essa ideia do papel, porque os erros são importantes, né? A gente tem muito medo de errar, isso daí também eu acho que é o estrutural da nossa sociedade, talvez Sim. a gente tire isso da escola e tal e muitos problemas daí, mas a gente tem medo de errar, sendo que o erro é algo muito importante, né? A gente aprende muito com erro. Então, se você tira um projeto do papel e você vê que tem muita coisa errada, isso não é demérito, né? Você aprendeu muita coisa também. Se tem muito erro, você tem muito aprendizado. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que essa daí é a principal dica. E uma segunda dica que eu também acho importante é não desistir, né? As coisas demoram bastante para dar certo, né? Eu gosto de dizer isso. Algumas coisas simplesmente levam tempo. Então... Se a pessoa, por exemplo, que quiser tirar um projeto do papel que for no mesmo lixo que o meu, por exemplo, né? fazer um canal no YouTube, pode ser de qualquer assunto, né? mas ela quer fazer um canal no YouTube, ela precisa ter a persistência, ela precisa saber que ela não vai poder desistir no primeiro ano. Porque muito provavelmente as coisas não vão dar certo no primeiro ano. Né? Eu mesmo demorei um ano inteiro para conseguir tirar um real de lá. Eu demorei muito tempo para ter pessoas me acompanhando, para alguém querer assistir os meus vídeos, né? e não ser só eu compartilhando no grupo de WhatsApp da família. Então... É, é algo que eu acho que a pessoa tem que ter em mente, né? Essa ideia de executar rapidamente para corrigir os erros rapidamente, né? De fato, tirar a ideia do papel. Isso daí vai te fazer evoluir muito. E ter a persistência e a, e a consciência de que as coisas não vão dar certo é, imediatamente, né? Que você precisa persistir, precisa ter essa força de vontade. Eu acho que essas são as duas dicas aí principais.
0: É, a galera tem que abraçar, né? A, a, a ideia de que cada erro né? te deixa mais perto do acerto, né? E, e não tem jeito, cara, a ah, ah, como é que eu vou dizer, só por, por tu estar vivo, fazendo alguma coisa, que a gente falou, ah, pegando contexto dos investimentos antes, né, todo mundo vai errar em algum momento ou outro, né, mas a, a, a própria escola, né, como tu citou, meio que bota isso na nossa cabeça... Se tu errou é algo ruim, né? Ah, tu é penalizado, Sim. né? Às vezes no trabalho, né? Tu não tem espaço pra expor tuas opiniões, né? A pessoa fica ali com, com receio, né? Ah, não, mas e vão achar que eu sou, que eu sou louco, né? Ou sei lá... E se, se não der certo, a galera vai querer me demitir, sabe? Então, ainda tem um certo medo, né? estrutural, digamos assim, em relação que acaba... em relação à a, a criatividade, talvez, né? Eu acho que seria o ponto. E que acaba impedindo muita gente de, de colocar as coisas pra fora, né? E não tem jeito, cara. Uh, tu tem que matar no peito e, e começar, porque senão todo dia vai ter uma, uma desculpa diferente pra te não fazer as coisas, né?
1: É, e definitivamente não tem jeito, cara. Se eu for pegar o mesmo exemplo que eu dei do meu canal no YouTube... Eu acho que eu regravei o meu primeiro vídeo, né, que era para eu postar em janeiro, umas 10 ou 15 vezes. Né? Claro que o 15º vídeo ficou muito melhor do que o primeiro. Né? Eu evoluí bastante nessas 15 tentativas. Só que hoje, mais de um ano depois, olhando para trás, eu olho para todas essas 15 tentativas e eu acho todas horríveis. Né? Então, qual foi a diferença que fez ao comparado de hoje? Né? Eu levei 7 meses, ali, 6 meses para tirar a ideia do papel, colocar o projeto de fato na realidade tentando melhorar um pouquinho ali sendo que eu não tinha experiência ainda sendo que hoje eu tenho muito mais né eu olho para trás o que eu devei seis meses para fazer você continua ruim né então não tem tanta diferença <risos> é algo é algo inevitável né se eu tivesse é. colocado ali desde o primeiro em comparação ao que eu vejo hoje não ia ser uma diferença de qualidade tão tão bruta, né, não ia ser algo tão relevante porque os dois eram ruins, né se eu tivesse postado desde o começo, talvez eu tivesse aprendido muito mais, eu teria chegado no nível que eu tô hoje muito mais rápido.
0: Exatamente cada... Eu acho que, né? a, a, a área de, de startups e tal tem muito essa mentalidade né? de errar o mais rápido possível pra te poder aplicar esse aprendizado né? e eu acho Sim. que isso se aplica muito na vida também, não só projetos que, a, que as pessoas queiram criar né.
1: É, o erro é educativo né, cara, Exato. A gente aprende muito com o erro
0: e, velho, que, como que tu gostaria de ser lembrado?
1: Cara, essa, essa é uma pergunta difícil. Eu acho, que essa, eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis de, de serem respondidas. Assim, Vai deitar tá que... em posição
0: fetal agora e ficar pensando.
1: <risos> não, eu acho que eu tenho uma resposta. Eu não, eu não tenho é, pensamentos megalomaníacos, assim, né? Eu não tenho o, o sonho de, de me tornar multimilionário, de ser um dos maiores empresários do país, de me tornar bilionário, nem nada do tipo, deixar meu nome na história. Eu nunca tive. Para ser sincero, já, já tive, né? Acho que todo adolescente já pensou um pouco nisso daí. Eu ia dizer que nunca tive, mas em algum momento já deve ter pensado nisso. Mas eu, não, eu nunca tive esse foco, assim, é, de, de ser lembrado por algo, né? Por um grande número de pessoas. Mas eu tenho uma vontade muito grande de ser lembrado para aquelas pessoas que estão perto de mim, né, eu quero que aquelas pessoas saibam quem eu fui, que, que eu possa fazer alguma diferença na vida delas, né, especialmente se for a minha família, né, e é por isso que eu faço tudo, eu acredito, eu acho que o que eu trabalho hoje é pela minha família, é pelas pessoas que estão ao meu lado, e eu quero poder proporcionar a elas tudo o que eles me proporcionaram, né, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja aí proporcionar ou devolver aquilo que já me foi dado, né? Eu tenho, eu tenho essa vontade, eu quero que eles se lembrem de mim, é com isso que eu me importo, assim, primordialmente, né? Se outras pessoas se lembrarem de mim pelo trabalho que eu faço hoje, talvez pessoas que começaram a investir por minha causa, pessoas que aprenderam algo comigo, pessoas que começaram a fazer algo diferente porque me viram fazendo algo diferente, se isso daí for uma realidade, vai ser algo que eu vou aceitar de muito bom grado e vai me deixar muito feliz, né? Mas eu não, eu não diria que é algo para minha felicidade, né? Eu, eu diria que, que realmente o que, o que me motiva a continuar seguindo em frente é, claro, ajudar as pessoas, mas é saber que eu vou estar tá proporcionando algo para minha família. Então, eu acho que é, é como essa pessoa que eu gostaria de ser lembrado, como alguém que fez de tudo por aqueles que ama, sabe?
0: Legado, né?
1: É, bem interessante.
0: Bacana. E, cara, uh, para fechar aqui, dica de um livro... Uma série e um filme. Ou se tu não curte série ou filme, pode ser dois do, do gênero que tu curte.
1: Tá, um livro, uma série e um filme. É. Vou fazer um, um disclaimer rápido antes da, da, da indicação. Tem muita gente que pergunta isso daí com propósito de estudo, né? com propósito de aprendizado. E eu tenho uma opinião assim, que é meio controversa. Eu não acredito, pelo menos no momento, que nenhuma série ou filme sirva tanto assim para aprendizado no mundo dos investimentos. Eu acho que isso é, é, é mais entretenimento do que qualquer coisa, né? Se é, você até
0: pega pegando pessoa... o exemplo que tu falou mais cedo, né? Sobre a, a, a galera glamorizar muito as emoções dos investimentos, né? Se Sim. fossem fazer um filme da parte em que o Lobo de Wall Street tava na cadeia, não ia vender, né?
1: Com certeza. Não, e se você pega uma pessoa que nunca ouviu falar sobre investimentos e coloca ela para assistir o Lobo de Wall Street, ela vai achar que é um filme de comédia, né? <risos> ela não vai entender nada dali, não vai absorver nada dos investimentos. Tem, inclusive, um filme que é um documentário da vida do Warren Buffett que trata bastante, da, de alguns pontos, da estratégia de investimentos dele também. Mas fala muito sobre a vida pessoal. Então, se você pega uma pessoa que é leiga e coloca para assistir esse filme, pô, estuda sobre investimentos daí, eu tenho certeza que o que ela vai lembrar daquele documentário, daquele filme, é a história de vida do, do Warren Buffett, né? As particularidades da vida dele. Ela não vai lembrar de como ele escolheu uma ação, de, do, de quais os critérios que ele utilizava para investir, de como que ele começou a investir ali, o que é que motivou. Essa parte eu, eu duvido bastante que seja absorvida e lembrada. Né? Então, eu acho que tem essa diferença muito grande entre livros e produções cinematográficas, né? séries e filmes. Com livros você consegue aprender muito mais. Né? Os livros eles são mais didáticos, assim, eu, eu acredito, é uma opinião pessoal. Mas vamos lá, uma, uma dica de cada. Né? Um livro, uma série e um filme. Tem um livro que eu acho que é muito importante que se me perguntassem, eu diria que é a Bíblia do Investidor de Longo Prazo, que se chama Investindo em Ações no Longo Prazo, é né? bem redundante, a Bíblia do Longo Prazo se chama Investindo em Ações no Longo Prazo, é um livro do Jeremy Siegel, ele é um economista também, bem famoso na, nessa área de, de finanças corporativas, e é um livro aí que existe há muito tempo, tem vários estudos diferentes sobre a Bolsa de Valores lá, sobre o mercado de ações, ele, ele fala primordialmente sobre ações, né? sobre investimento, em ações, eu, eu acho que é um dos livros fundamentais aí, pra mim, é um dos que não podem deixar de ser lidos, né? Se eu fosse escolher um único livro pra um investidor de longo prazo ler, seria esse daí, provavelmente. Uma série que eu acho bem interessante, voltada pra esse universo, é a série Billions, não sei se você já assistiu provavelmente. eu porque...
0: Fiquei puto é porque famosa, né? interromperam a sexta, acho que foi, né? Gravação, mas ok, né? acontece.
1: É uma série bem legal, né? Mas é muito entretenimento, né? Não, não é tanto assim, de, de vida real, né? Não é o que você vai aplicar no seu dia a dia. E se você não tem uma base de, de mercado financeiro, de investimentos, muito provavelmente muitas coisas ali não vão ser entendidas, né?
0: Sem dúvida porque... não é um, algo para ser seguido, né? Pelos exemplos não. do Axie.
1: Sim, é. Não, não, não tem tanta coisa assim para ser seguida por ali.
0: E é algo fio... mais voltado para o lazer, talvez, então. Porque... É, é algo
1: mais entretenimento mesmo.
0: Não, mas eu digo, algo que tu consuma que tu gostou ou que tu gosta, mas que não é necessariamente ligado com essa área de investimento.
1: Sim, é.
0: Cita um exemplo aí.
1: Tô pensando em algum. Uma série mesmo?
0: Pode ser. Que tu maratonou assim, bah, essa série foi muito massa.
1: Cara, é porque eu não tenho muito costume de assistir série estou tentando lembrar algum aqui na mente
0: não pode ser filme então sem problema nenhum ou até um livro também que seja escolado dessa temática
1: cara um livro que eu acho muito interessante para quem não 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 para quem quem quer investir né mas mas para quem é ligado com essa área de negócios em si é o a riqueza das nações né um livro mais voltado para para a economia, mas eu, eu gosto de dizer que todas essas áreas estão relacionadas, né? economia, negócios, investimentos em si, você acaba compartilhando é, muitos assuntos, né? estão todos interligados. A Desarquisa das Nações é um livro do Adam Smith, né? é bem, é um livro bem grande, um dos, dos economistas modernos mais famosos que tem, eu acho que tem muitos ensinamentos para a vida ali, não só para quem curte a economia, não só para quem gosta de negócios, não só para quem gosta de investimentos, eu acho que tem muitos preceitos ali que são importantes para a vida mesmo, né para você aprender a viver de fato.
0: Bacana, esse aí eu nunca li, né nem, nem tava no meu radar, mas eu vou dar uma pesquisada sobre agora.
1: É, deu uma pesquisada, é um livro bem grande, é bem extenso, vai demorar bastante para ler, mas vale muito a pena. cara Eu lembrei um filme aqui que eu achei bem interessante, é desse mundo dos investimentos, esse daqui eu acho bem legal, inclusive para ver. Tem, eu, eu gosto de dizer que, que serve para os investimentos e serve para quem gosta de narrativa, né só para quem quer entretenimento, uhum. que é a grande aposta. Né?
0: Ah, é, sim, sim.
1: É um filme ali da, da época da crise do subprime, em 2008. É um, um, um filme, né falou é um livro, eu acho, mas é um filme. É, e ele, ele trata ali, é, nessa época da, da crise do subprime, em 2008, várias pessoas diferentes que fizeram investimentos ali naquela época. E, e tem bastante uma, uma visão econômica, né, do que é que acontece numa crise, de, de como as pessoas se sentem lucrando em cima de crises e tal, então é algo bem interessante, eu acho que é um filme que tem muitos ensinamentos legais ali, não só de investimentos, mas de vida também, assim como o, o livro da riqueza das nações, né?
0: Sem dúvida, e também como identificar possíveis crises, né, acho que tem alguns alertas ali que tu consegue pescar, né.
1: Sim, sim. Você vai precisar de uma basezinha, né, para conseguir entender algumas coisas. Se você é uma pessoa 100% leiga, talvez você não consiga pegar, mas se você tem um conhecimento prévio, é um, é um filme, talvez o filme mais informativo que eu já, tinha, que eu já tenha visto do, desse mundo de investimentos.
0: Cara, show de bola. É... Tô muito feliz que a gente teve essa conversa. Eu tenho certeza de que vai ajudar muita gente. Muito obrigado por ter topado, né, e... Agora eu acho que, que o convite fica para a galera continuar aprendendo nos teus conteúdos, né? Que, como eu já falei, é um conteúdo assim com um tom de voz que consegue explicar coisas complicadas de uma maneira muito simples que <risos> acho que talvez foi o que mais me surpreendeu, né? O, teve o exemplo lá da, da, qual era? O, da... O conceito da antifragilidade, que tu trouxe o exemplo lá da, da hidra de, de Hércules lá, eu achei sensacional aquele post. E Cara, como, é, é... como é que a galera te acha na internet pra continuar te ouvindo, te acompanhando?
1: Cara, eu tô em dois canais principais hoje na internet, né? Um canal lá no YouTube e um perfil no Instagram. Lá no YouTube o nome é Diário do Milhão, é só pesquisar no YouTube Diário do Milhão ou digitar aí na, na barra de pesquisa youtube.com.br Diário do Milhão, que encontra. E no Instagram, é o, no meu nome mesmo, é arroba ojoão.marinho, né? que é o meu nome aí, sentiu no João, porque o Instagram não deixa, arroba ojoão.marinho, eu tô todos os dias aí lá no Instagram interagindo com a galera, e no YouTube sai vídeo toda semana, né, um vídeo bem, bem didático sobre investimentos, normalmente sobre assuntos mais complexos, mas sempre explicando todos os pontos, né, então eu gosto de dizer que qualquer pessoa que abrir um vídeo meu aleatório no YouTube, ela consegue entender, porque os assuntos são complexos, mas eu eu explico desde o básico ali todos os conceitos que a gente utiliza. Então, é um, é um trabalho bem interessante lá no YouTube para quem quer começar a estudar sobre investimentos.
0: Eu acho muito bacana aquelas pílulas das, das grandes mentes lá do, do, dos investimentos. Acho que é o minuto do ouro, né? negócio assim, minuto sim, de ouro, sim. que acho que ali dá para pegar muito sobre essa questão das bases, né? Sobre o investimento em si. Sim. E aí, claro, a pessoa vai ampliando conforme achar que, que faz sentido para ela. Mas eu Sim. gosto bastante de organizar os meus, meus estudos assim com filas de reprodução, questão de temáticas e tal, e já tem vários teus na, nas minhas filas tem. aqui pra eu conferir.
1: Tem várias lá, eu, o canal é todo dividido em playlist também, né? Esse minuto de ouro que você trouxe foi uma ideia que eu tive, que eu, eu sempre acompanhei muito conteúdo em inglês, né? Assim, uhum. tipo, eu, eu tenho um, um nível mais avançado assim de inglês, consigo entender as coisas então eu, eu sempre assistia a entrevista e eu via que não tinha legenda em lugar nenhum né então eu decidi pegar alguns trechos normalmente quando eu assistia uma entrevista de 40 minutos 50 minutos, tinha algum trecho que me chamava a atenção, eu pegava esse trecho legendava e postava lá no canal com esse título aí de minuto de ouro né e aí tem essa playlist e várias outras com assuntos lá pra galera estudar tem um conteúdo bem, bem interessante lá pra iniciante
0: beleza então cara, fechou o pastel eu queria só agradecer novamente pelo teu tempo né? um, um empresário aí do, do nosso país, <risos> que cedeu gentilmente o espaço na agenda para dividir os conhecimentos com a galera aí então muito obrigado e espero que a gente continue trocando essas ideias aí, que, que o canal prospere cada vez mais e eu possa dizer lá na frente que eu te conheci antes da fama talvez <risos>
1: <risos> show Yuri brigadão cara pelo convite, eu gostei demais de fazer sua participação aqui no, no podcast. Espero que o papo tenha sido agradável aí, tanto pra você quanto pra quem tá ouvindo, né? E, e é isso aí, cara. Gostei demais. Muito obrigado pelo convite. E aí, se Deus quiser aí, suas, suas preces estiverem corretas lá na frente, a gente volta a começar a gravar um podcast novo. E aí você vai poder dizer aí que me conheceu antes da fama, assim como eu vou poder dizer também, né?
0: <risos> que assim seja, que assim seja. Então é isso, galera. Muito obrigado aí por, pelo acompanhar, por acompanhar a gente. E até o próximo AprendiCast Talks. Um abraço e até mais.